Καλησπέρα σε όλους και όλες, καλή χρόνια να έχουμε Η πρώτη εκπομπή του 2024 ξεκίνησε με το Genesis των Running Wild ένα τραγούδι από το Black Hadin Ολόκληρος ο τίτλος του τραγούδιου είναι Genesis The Making and the Fall of Man 1994 κυκλοφόρησε το Black Hadin των Running Wild και θα πάμε μερικά χρόνια πίσω στο 1986 και στο Inside the Electric Circus Για να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστό από το άλμπουμ είναι το King of Sodom and Gomorrah Oh 
Αυτό ήταν το King of Sodom and Gomorrah από τους OSP από το Inside Electric Circus ένα άρμο που έχουμε πει και άλλες φορές ότι δεν είναι και από τα πιο προβεβλημένα της μπάντας κυκλοφόρησε το 1986 ήταν το τρίτο άρμο του συγκροτήματος πιθανό λόγο ότι ήταν το ότι οι OSP είχαν κάνει ένα πολύ δυνατό τεπούτο ανεπανάληπτο τεπούτο με το πρώτο του άρμο το 1984 Σίγουρα το δεύτερο του LP δεν μπορούσε να ήταν καλύτερο Το The Last Command όπως ήταν ένα χλιαρό άλμπουμ σε σχέση με το πρώτο LP Τον Gosp και το Inside Electric Circus ενδεχομένως να επηρεάστηκε η η πρόβλεψη από το προηγούμενο LP το The Last Command Γιατί μετά ήρθε το Headless Children 1989, είχαν περάσει βέβαια ήδη κάποια χρόνια, τρία χρόνια μετά το Inside Electric Circus. Εδώ να πούμε βέβαια για τους Wasp ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της μπάντας ήταν ότι δεν περίμεναν να μπουν στη δισκογραφία για να αποκτήσουν κάποια φήμη, ήταν από πριν γνωστοί. Από τις live εμφανίσεις που έκαναν, δηλαδή είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι υπάρχει ένα συγκρότημα που λέγονται WOSP οι οποίοι κάνουν ένα φοβερό σοου στη σκηνή και αυτό είχε δημιουργήσει περιέργεια σε αρκετούς φίλους αυτού του ήχου οπότε τους είχαν μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος ήδη τους γνώριζε πριν ξεκινήσουν, πριν μπουν στη δισκογραφία. Βέβαια είναι λογικό ότι Μετά είναι διαφορετικά τα πράγματα Δεν είναι το ίδιο Βέβαια σίγουρα αυτοί που γνωρίζαν την πάντα Θα γόραζαν το δισκάκι τους Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή μπορεί να είχαν ένα κόσμο που τους γνώριζε Από τις ζωντανές ηχογραφήσεις Θα απογείωνε τις πωλήσει των άλμπων τους Γιατί όταν μιλάμε για κάποιο κόσμο που τους γνώριζε Και τους παρακολουθούσε δηλαδή Από κάποια πρόσφατη μάλιστα συνέντευξη νομίζω του Blacky Lawless πριν από δύο χρόνια είχε αναφερθεί ότι μέχρι και τρεις άτομα μπορεί να μαζεύανε δεν παίζαν σε στάδια εννοείται τότε έπαιζαν σε χώρους που ήταν κλειστοί χώροι οι οποίοι είχαν κάποια χωρητικότητα και μπορεί να ήταν και ξενοδοχεία, καζίνο και τέτοια πράγματα για τέτοιου χώρους μιλάμε όπου συνήθως έπαιζαν μπάντες αυτού του ήχου και οπότε λοιπόν δισκογραφικά άλλασαν τα δεδομένα και σύντο γεγονός ότι ε, και ο Χωσπο, ε, το μεταξύ από πολύ νωρίς βγήκανε και εκτός συνόρων της Αμερικής για να προωθήσουν τη δουλειά τους στην Ευρώπη ε, και μάλιστα εκεί είχε και μια δυσάρεστη ε, ιστορία ο Blackie Lawless δηλαδή όταν είχε πάει για την πρώτη συναυλία του στο Λονδίνο επειδή καταρχήν να πούμε ότι είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του δισκάκι το Animal Fuck Like a Beast το single δεν κυκλοφορήσε στην Αμερική πρώτα αλλά στη, στη, στην Αγγλία καθώς λογοκρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυκλοφορήσε μετά αφού είχε ήδη κυκλοφορήσει στην Αγγλία Ε, οπότε δηλαδή είχε δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα για τους γόσπρο σε κάποιους κύκλους και κάποιος ο, ο οποίος άνοιξε σε μια ε, θρησκευτική οργάνωση, αίρεση τώρα τι ήταν αυτό 
πυροβόλησε από κοντινή απόσταση τον Μπλάκι Λόλες και ε, ήταν τυχερός που δεν τον πέτυχε τον Μπλάκι Λόλες στη σφαίρα αλλά από τότε του είχε, δημιουργηθεί, του είχε δημιουργήσει ένα τραύμα που είχε να κάνει με, ε, μέχρι και που είχε φτάσει νομίζω ήτανε, όχι ήτανε, ξέρω ότι είναι αγοραφοβικός δεν ξέρω αν του προ, προήρθε από εκείνο το περιστατικό αλλά πιθανότατα να σχετίζεται αυτό και γίνει στα μέσα της δεκαετίας του 80 στην Αγγλία το περιστατικό και που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι καθόλου έτσι, εύκολο να το χωνέψεις και να το αντιμετωπίσεις κιόλας ε, όταν α, συμβαίνει κάτι τέτοιο πάμε στη συνέχεια σε μια καινούρια μπάντα τους ο, Leather Beats το Invasion είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε
αυτή ήταν η Λίδερ Μπίτς γράφονται λίγο περίεργα αν κάποιοι μπορούν να το δουν από το player για να καταλάβουν το ότι πόσο γράφονται διαφορετικά θα μπορούσετε να τους βρείτε αν σας ενδιαφέρει να ψάξετε κάτι παραπάνω ένα συγκρότημα από το Oregon οι οποίοι εμφανίστηκαν το 2018 με το ομώνυμο EP και το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα και με τίτλο Into the Night το 2023 που πλέον είναι πέρυσι τον Ιούνιο κυκλοφόρησε το δεύτερο της LP το Shattered Vanity από το οποίο ήταν και το τραγούδι που ακούσαμε με τίτλο The The Invitation Πολύ καλά στοιχεία οι Leather Beats και το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το Saturday Vanity ήταν από τις καλές κυκλοφορίες και πάμε τώρα στη Γαλλία σε ένα συγκρότημα που ουσιαστικά πέρασε και δεν ακούμπησε και το ενδιαφέρον εδώ με τους Agent Metal είναι ότι κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ και δύο EP από το 2001 μέχρι το 2004 που ήταν προ New Wave of Tradition Heavy Metal και το ύφος της πάντας ήταν φάμιλο του New Wave of Tradition Heavy Metal περίπου 10 χρόνια νωρίτερα από όταν ξεκίνησε η, αυτό το κύμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη του New Wave of Tradition Heavy Metal Το πρώτο τους άλμπομ ήταν το μόνιμο το Agent Metal το 2001 αυτή η κυκλοφορία και το ακολούθησε ένα EP το 2002 το Three Words και το δεύτερο τους άλμπομ ήταν το Sign of the Gun το 2004 την ίδια χρόνια κυκλοφόρησαν και το δεύτερο τους EP και από τότε το συγκρότημα δεν υπάρχει και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το δεύτερο άλμπομ το 2004 του Sign of the Gun το Wings of Fury
Αυτό ήταν το Wings of Fury από τους Γάλλους Agent Metal και το Sign of the Gun που γυρωφόρησε το 2004 μπορείτε να μπορούμε να υποθέσουμε τι μπορεί να έγινε με την μπάντα αυτή που εκείνη την εποχή αν και ένα συγκρότημα που να έπαιζε με αυτό το ύφος σίγουρα οι κριτικές θα ήταν περίεργες έως και απογοητευτικές για την πάντα γιατί ενώ είχε ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κάποια συγκροτήματα να εμφανίζονται προσπαθώντας να παίξουν με το ή μάλλον να επαναφέρουν κατά ένα μέρος τον κλασικό ήχο της δεκαετίας του 80 που όλη τη δεκαετία του 90 θεωρούνται παροχημένες και ακόμα θεωρείται για κάποιους ε, φανταστείτε τρία συγκροτήματα τι, πως θα αντιμετωπίζονταν από τους συντάκτες των περιοδικών οι οποίοι τους άκουγαν με, ένα, με αυτή το οποίο ήταν εξ αρχής δεδομένο το ότι θα τους κατέδασαν σε μια κατηγορία στην οποία θα ήταν το αποτέλεσμα της κριτικής τελικά απογοητευτικό τι να λέγανε δηλαδή το κυριότερο και αυτό το οποίο λένε συνήθως είναι ότι αυτοί παίζουν τα ίδια που τα έχουμε ακούσει 30 χρόνια πριν ότι τι προσπαθούν να μας πούνε αυτοί τώρα και διάφορα τέτοια που εντάξει είχαν κάποια και ιδίως τα φωνητικά ή έτσι μετά χρειάζονταν βελτίωση αλλά αυτό είναι κάποιο, κάτι άλλο το οποίο το επισημαίνεις με τη διάθεση και πρόθεση μάλλον να το ακούσει το συγκρότημα και να δουλέψει να το διορθώσει μπορεί βέβαια δεν αρέσουν και όλες οι κριτικές όλα τα συγκροτήματα ακόμα και αν είναι καλοπροαίρετες αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τελείως διαφορετικό αυτό το να επισημάνεις σε μια δυναμία που μπορεί να παρατηρείς από ότι να καταδικάσεις ολόκληρη τη δημιουργία μιας μπάντας τέλος πάντων ο... είναι περίεργο πάντως το γεγονός ότι αν αυτό το συγκρότημα δηλαδή εμφανίζονταν 10 χρόνια αργότερα η Agent Metal σίγουρα θα είχαν τελείως διαφορετική τύχη και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον στη μουσική μας γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε την τελευταία 20 ετία ας πούμε ή την τελευταία δεκαετία συνέβαινε ανέκαθεν αυτό δηλαδή μπάντες οι οποίες ήταν στη δεκαετία του 80 οι οποίες δεν ακούστηκαν για διάφορους λόγους ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι είχαν έτσι προπτική αν ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες να, μπορέσουν, να μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο αυτό βέβαια δεν είναι βέβαιο έτσι αλλά κρίνοντας από τα δεδομένα τα οποία έχεις δηλαδή ένα συγκρότημα μετά μπορεί να φουσκώναν τα μυαλά των μουσικών και εκεί που ξαφνικά έτσι, παρουσίασαν πολύ έτσι, διαφέρουσες συνθέσεις να ήθελαν να παίξουν κάτι διαφορετικό που σημαίνει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ή να ρίχνουν πολύ νερό στο κρασί τους ακολουθώντας τις οδηγίες με διάφορων μανατζαρέων οι οποίοι θα τους υπόσχονταν επιτυχία αν κάνανε κάποιες εκπτώσεις σε αυτό το οποίο τέλος πάντων ήθελαν δεν και καλά να παίξουν είναι γνωστές λίγο πολύ αυτές οι καταστάσεις και είναι πολύ ενδιαφέρον όμως όλο αυτό το, το παιχνίδι το οποίο δημιουργείται όπου είσαι σε μια θέση που 
έχεις, ε, ε, έχεις την εικόνα δεκαετιών έτσι, που μπορείς να υποθέσεις να ε, υπολογίσεις τις διάφορες καταστάσεις οι οποίες τότε όταν ήταν στο, ξεκι... όχι στο ξεκίνημα όταν ήταν στην εποχή του στα συγκροτήματα αυτά δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα ούτε καν να προφητεύσει δεν υπήρχε δυνατότητα τότε γιατί έτσι και αλλιώς έχουμε πει τα περισσότερα συγκροτήματα δεν ξέρω πόσοι από αυτούς είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ακόμα ότι θα μπορούσαν να κάνουν μια επιτυχία στο είδος της μουσικής που είχε ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας του 90 κυρίως και που είχαν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλές ε, ε, πάρα πολλά εμπόδια ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες με λογοκρισίες και με ένα κυνηγητό το οποίο ήταν κυνηγητό όπως το Μεσαίωνα δηλαδή μαγισσόν κατά κάποιο τρόπο και όπως αποδείχτηκε δηλαδή γιατί γίνανε και δικαστήρια με συγκροτήματα τα οποία τα τραβολογούσαν ως υπεύθυνα για αυτοκτονίες όποτε τύχαινε κάτι τέτοιο ή ότι σκοπεύανε να διαφθείρουν την νεολαία και πάρα πολλά έτσι, ζητήματα τα οποία μέσα σε όλες τις άλλες δυσκολίες είχαν να αντιμετωπίσουν και αυτά τα υπάτες του heavy metal της δεκαετίας του 80. Πάντως η agent metal εμένα μου φάνηκε και όχι μόνο από το κομμάτι του Wings of Fury γιατί έχω ακούσει και τα υπόλοιπα από τα δύο άλμπουμ και τα δύο EP που έχει το συγκρότημα αλλά είχε μια βάση η... το σκεπτικό της μπάντας συνθετικά στα... στους πρώιμους Halloween και στους Blight Guardian των πρώτων άλμπουμς
Αυτό ήταν το Run for the Night από το Battalion Sophia του 1988 των Blight Guardian και έβλεπα τώρα και μάλιστα να το συνδέσω με κάτι που σας είχα διαβάσει στην προηγούμενη εκπομπή όπου αφορούσε κάποιο μέλος της κοινότητας, της metal κοινότητας που είναι και ενεργό μέλος συντραγωδιστής σε διάφορες μπάντες είχε αναφερθεί με έναν έναν επικίδιο τέλος πάντων για τον για την απώλεια ενός γνωστού Έλληνα τραγουδιστή την προηγούμενη, προηγούμενη, προηγούμενη εβδομάδα το οποίο θεώρησε και απαραίτητο να το κάνει και με έναν τρόπο ο οποίος ήταν λίγο έτσι άτσαλος με την έννοια ότι προσπαθούσε και έλας να κατακρίνει τελικά αυτός που μπορεί να μην δέχονταν ως κάτι ιδιαίτερο την συγκεκριμένο τραγουδιστή τέλος πάντων και επειδή ε, καμιά φορά ξέρετε Κάνω και εγώ κάποιες συνειδητοποιήσεις οι οποίες είναι σε δεδομένη στιγμή όπως τώρα δηλαδή για παράδειγμα έβλεπα π.χ. τώρα για ένα αφιέρωμα ακόμα ένα αφιέρωμα από τα πολλά αφιέρωματα στον Μάρκο Βαρβακάρη Ξέρετε πόσα αφιέρωματα έχουν γίνει στον Μάρκο Βαρβακάρη και γιατί το λέω αυτό τώρα δεν το λέω με κακή διάθεση δηλαδή εντάξει έχει συγκεκριμένα τραγούδια στα αφιερώματα συγκεκριμένα τραγούδια θα ακούσεις μπορεί να τα ακούσεις με ένα διαφορετικό τρόπο εν πάση περιπτώσει να ακούσεις και κάποιες ιστορίες δεν ξέρω αν υπάρχουν παραπάνω να υποθούν από αυτές που έχουν υποθεί όλα αυτά τα χρόνια αλλά το λέω με την έννοια ότι δεν υπάρχουν άλλοι είναι πολύ λίγοι τελικά αυτοί οι οποίοι υπάρχουν και οι οποίοι αποτελούσαν ας πούμε ξέρω εγώ μέρος μιας μουσικής σκηνής που τελικά αναγκάζονται όσοι ασχολούνται με, αυτό τον, με αυτή τη μουσική με αυτή τη σκηνή περίπτωση του ρεμπέτικου για παράδειγμα να κάνουν αναφορές στα ίδια πρόσωπα δεν ξέρω εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα βέβαια σε ό,τι αφορά την, ε, άλλα είδη μουσικής γιατί ήταν ε, στο ξεκίνημα της δισκογραφίας στο ρεμπέτικο μπορεί να μην υπήρχαν πολλές ηχογραφήσεις μπορεί να μην υπήρχαν πολλοί μουσικοί που να έχουν καταγραφεί ε, α, και δεν νομίζω να σας πω την αλήθεια είναι κάποιοι που έχουν επικρατήσει απλώς μπορεί να υπάρχουν, υπάρχουν παρα, περισσότερα ονόματα σίγουρα από αυτά που έχουν επικρατήσει και που κάποιο ενδιαφέρον θα είχαν δεν μπορεί ε, δεν ήταν και εύκολο να βγάλεις δίσκο τότε με αυτή την έννοια ε, αλλά θέλω να πω ότι σε αντίθεση τώρα και βάλτε το και σε άλλα είδη μουσικής που μπορεί να σκεφτείτε και εσείς σε αντίθεση τώρα με τη δική μας τη σκηνή ας πούμε ξέρω του heavy metal που έχει τόσες μπάντες τις οποίες μπορείς να κάνεις αφιέρωμα ακόμα και σε συγκροτήματα τα οποία είναι καινούργιες μπάντες που είχαμε κάνει κιόλας κάποιες εκπομπές και που θα κάνουμε και στη συνέχεια έχουμε αρκετές ώρες για να καλύψουμε με τέτοιου είδους αφιερώματα απλά είπαμε να το κάνουμε σποραδικά για να μην γίνεται κουραστικό αυτό από συγκροτήματα που είναι με τρία άλμπου μέχρι τώρα και που έχουν κάποιο ενδιαφέρον οπωσδήποτε που αξιόλογο τέλος πάντων υλικό που μπορεί να κάνει ολόκληρο αφιερώμα και πόσο διαφορετικό είναι αυτό και ξέρετε το αναφέρω όχι ως προς τη σύγκριση γιατί αναγκάζομαι να το κάνουμε αυτόν τον τρόπο διότι 
ε, εκεί φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζονται όλες οι μουσικές και μέσα σε αυτές τις μουσικές είναι και το heavy metal ως, πώς να το πω, με, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή όταν υπάρχει τόσο υλικό το οποίο αγνοεί ο άλλος επειδή μπορεί να μην το αρέσει το στυλ επειδή μπορεί να έχει μια αντίληψη περίεργη αυτή τη μουσική και το αγνοεί πανηγυρικά εντελώς χωρίς ας πούμε ξέρω εγώ να ε, κάνει να πει ότι να αναγνωρίσει ότι υπάρχει αυτό το είδος μουσικής ακόμα ε, από τη δεκαετία του 80 με συναυλίες με δισκογραφία δεν έχει σταματήσει ποτέ όταν λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται με τέτοιο τρόπο καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια, έτσι, ένα πρόβλημα με αυτό το είδος και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να υπολογιστεί σαν μια μουσική ας πούμε, η οποία αντιμετωπίζεται το ίδιο όπως κάποιες άλλες δηλαδή και αυτό έχει να κάνει κιόλας και με την αναφορά που έκανε επειδή μπορεί να ήταν μεγάλο το όνομα επειδή ήταν η συγκίνηση που δημιουργήθηκε από τα κανάγια έτσι, για τον συγκεκριμένο τραγουδιστή αν ο συγκεκριμένος που έγραψε αυτό τον επικίδιο για τον τραγουδιστή τον Έλληνα τραγουδιστή που ήταν τραγουδιστής είπαμε μέταλ συγκροτημάτων που έγραψε για τον Καρά έναν επικίδιο ας πούμε ξέρω εγώ και τα έχουν και όλες στους φίλους του τους μεταλάδες επειδή δεν τον αποδέχονταν τον Καρά ε, αν είχε αναγνωριστεί αυτή η μουσική σύμφωνα με ό,τι έχει ως στοιχείο δηλαδή για αναγνώριση δηλαδή τόσες μπάτες τόσα πετυχημένα δισκάκια για αυτόν τον ήχο τόσα χρόνια που υπάρχει δεν θα μπαίνει ο στη διαδικασία να, δεν θα νιώθει σίγουρα την ανάγκη να κάτσει και να αναφερθεί σε, μια, σε, μια, σε έναν τραγουδιστή από ένα άλλο δύος μουσικής το οποίο μάλιστα ξενίζει κιόλας στο διαφορά και το, 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 το ύφο. αλλά και αν θέλετε το σκεπτικό και την ιδιοσυγκρασία των ακροατών αυτής της μουσικής δεν ταιριάζουν με τα με του καρά τα, ε, τη μουσική, τα, τα τραγούδια τέλος πάντων και γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό αλλά φανταστείτε πόσο διαφορετικά θα είχε μέσα του αυτή την ε, 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 τις δυναμικές μεταξύ των δύο, των δύο μουσικών και όχι μόνο και δεν αφορά μόνο το λαϊκό αφορά οποιοδήποτε άλλο είδος μουσικής στο οποίο θεωρούμε ότι στερούμε γενικότερα γιατί είναι πιο αναγνωρισμένα κάποια είδη μουσικής πιο σεβαστά από το περισσότερο κόσμο άσχετα τα ακούν ή όχι αλλά είναι φοβερό αυτό όμως το σκεφτείτε δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά τα είδη μουσικής ας πούμε σε γενικότερο πλαίσιο και όχι ειδικά δηλαδή και αναγνωρίζουν όχι το αναγνωρίζουν κάνουν και κάποια αφιερώματα τα οποία δεν έχουν ακόμα καταλάβει ότι αναγκάζονται να κάνουν στους ίδιους και στους ίδιους γιατί δεν υπάρχουν πολλοί ενώ σε αντίθεση με άλλες μουσικές υπάρχουν πολύ περισσότεροι και οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν και να καλύψουν και πολύ περισσότερες ώρες από αφιερώματα ενό αφιερώματος μάλλον ε, καταλαβαίνετε τι γίνεται και τι ε, 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 ψευδέστηση ουσιαστικά ε, υπάρχει η οποία και μας, μας αφορά έτσι δηλαδή γιατί 
έχουμε την ανάγκη δεν την έχουμε την ανάγκη να αναγνωριστεί η μουσική αυτή σε καμία περίπτωση αλλά όταν βλέπεις τέτοια περιστατικά και διαπιστώνεις αυτή την, αυτό το ξύμορο ε, λες εκείνη την ώρα τι γίνεται ρε παιδιά εδώ δεν δε, δε καταλαβαίνουμε τι, τι συμβαίνει που πούμε κάνουμε τους χαζούς δεν μπορεί να αποδείξει βέβαια τίποτα και ούτε πρόκειται να πιστεί βέβαια κανένας αλλά τουλάχιστον όσοι ασχολούνται με αυτή τη μουσική και είναι είναι από μέσα δηλαδή ακουρατές αυτής της μουσικής αυτό θα πρέπει τουλάχιστον να τους λέει κάτι γιατί έχω την υποψία ότι ακόμα και στους οπαδούς της σκηνής δεν λέει κάτι το έχω πει και άλλες φορές ότι και ακόμα και χρόνια ακουρατές αυτής της μουσικής δεν έχουν αντιληφθεί ή τέλος πάντων δεν έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος της, ε, αυτού το οποίο έχει χτιστεί πάνω σε αυτόν τον ήχο και, ο λόγος, και, και ένα παράδειγμα αμέσως αμέσως είναι ότι πόσα συγκροτήματα μπορεί να ξέρει κάποιος ο οποίος ασχολείται με αυτή τη μουσική πόσα λίγα συγκροτήματα πόσα ελάχιστα συγκροτήματα σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά τα χρόνια θέλετε να βάλουμε και τη δεκαετία μόνο από τη δεκαετία του 80 πάλι ελάχιστα είναι δεν τα βάλουμε από τα τελευταία συγκροτήματα που έχουν κυκλοφορήσει από το 90 και μετά πάλι ελάχιστα είναι μην πω ότι χρησιμοποιήσω έναν όρο τώρα που είναι έτσι παιδικός ότι είναι απειρο ελάχιστα οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν όταν λοιπόν κάποιος έχει υπόψη του ένα μικρό ποσοστό από αυτό το οποίο παρακολουθεί ε, γιατί έτσι το αρέσει ρε παιδί μου εμένα μου αρέσει να ακούω ε, για δωμάτες να ακούω μόνο made λέμε ένα παράδειγμα ή να ακούω τρία-τέσσερα συγκροτήματα όλα και όλα με καλύπτουν μόνο τη δισκογραφία τους να ακούσω είκοσι μέρες μπορώ να τις βγάλω δηλαδή ακούσω Σάξο, να ακούσω made να ακούσω Τζούτας Πρίστ να ακούσω Μάνογορ έκλεισε το διαφορετικά δισκάκια κάθε μέρα και έκλεισαν 20 μέρες ε, δεν σημαίνει όμως αυτό ότι έχουμε επαφή με αυτό το οποίο αποτελεί το, την πραγματική διάσταση αυτής της, της σκηνής και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να την αποκτήσουμε
Κάποια εποχή είχα φάει κόλλημα με αυτό το τραγούδι, το Metal του Metal από του Even Storm, ένα συγκρότημα από τη Γερμανία. Τραγούδι από το πρώτο του album του 1991, το Attacks the Town, το οποίο βέβαια συγκρότημα δεν έκανε και τίποτα ιδιαίτερο γιατί ε, ένα IP κυκλοφόρησε στα μέσα τη δεκαετία του 1990 και ουσιαστικά επανήλθε το, μετά το 2000 με τρία άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέχρι τώρα, μέχρι το 2015 αλλά είναι αρκετά ε, 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 αξιοπρεπείς κυκλοφορίες και το Return of the Storm το 2011 και το Nightingale το 2015 Το τραγούδι του μεταξύ το Metal to Metal που ακούσαμε θα μπορούσε νομίζω εύκολα να ήταν ένα τραγούδι το Σάξον, δηλαδή ένα τραγούδι το οποίο θα έβγαινε από το συγκρότημα των Σάξον και το οποίο βέβαια θα είχε τελείως διαφορετική, διαφορετικό αποτέλεσμα σίγουρα αν ήταν το Σάξον από ότι τον Even Storm που το τραγούδισαν και όπως το ακούσαμε δηλαδή στην, πιο πριν. Οι Σάξον λοιπόν θα μπο... αν το είχαν τραγουδήσει όσο και να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε θα έδιναν βέβαια το δικό τους παλμό οπωσδήποτε και το δικό τους χαρακτηριστικό στοιχείο αλλά ε, παίζει ρόλο πολλές φορές όταν ένα τραγούδι το ακόμα από ένα γνώριμο συγκρότημα από ότι από μια άγνωστη μπάντα και επειδή δεν έχουμε μέταλ του μέταλ από τους Σάξον ας ακούσουμε το Wheels of Steel από το ομότιτλο άλπου
Αυτό ήταν το Wheels of Steel από τους Saxon από το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας που κυκλοφόρησαν το 1980 ομότιτλο άλμπουμ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν δύο δεύτερο LP το Strong Arm of the Law και ο φίλος μου Midnight λέει ότι το πως είναι πραγματικοί ακροατές αυτής της μουσικής γενικά μιλάω για το heavy metal αλλά ίσως και για το metal αν το διαβίνουμε ακόμα μεγαλύτερος ο αριθμός είναι πολύ αφιλφετήσιμο ακούσαν να λένε ακούω metal αλλά ακούω και άλλα πράγματα από παλιά το έλεγαν αυτό τώρα πως γίνεται να ακούσω metal αλλά να ακούσω και άλλα πράγματα εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω λέει ο φίλος μου ο Midnight ε, εγώ θα λέγα σε, αυτή την, σε αυτό το οποίο λέει ο φίλος ότι Μπορείς να ακούσεις και άλλα πράγματα και εντάξει δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αν ακούσω ένα είδος μουσικής το οποίο το έχεις επιλέξει γιατί σου κάνει κάποιο νόημα ότι δεν, θα, δεν υπάρχει θεωρώ πολύ δύσκολο να μην ακούσεις και κάτι που μπορεί να σου κεντρήσει την προσοχή οπωσδήποτε κάτι θα βρεθεί και θα ακούσεις και ανάλογα και στην κατάσταση που θα είσαι αλλά μπορεί να σε αφήσει αδιάφορο και την ώρα να σου κάνει ένα κάπως να το ακούσεις και λόγω όπως είπαμε των των συρθικών και και της κατάστασης που μπορεί να είσαι να σου κάνει εντύπωση αλλά δεν σημαίνει ότι ότι θα ασχοληθείς και μετά ή θα το αναζητήσεις να το ξανακούσεις και λοιπά εγώ απλά αυτό το οποίο δεν μπορώ να Ε, να, δεχ, να δεχτώ δεν είναι να, να το δεχτώ γιατί ο καθένας ε, όπως νιώθει ε, ε, σκέφτεται και τέλος πάντων εκφράζεται όταν έχεις ένα είδος μουσικής το οποίο είναι άκρος κιθαριστικό για παράδειγμα και είχα να το αντιμετωπίσω και μάλιστα είναι και κατάλληλη εποχή νομίζω να πούμε ότι ναι για τον Άκουγα λοιπόν ακουρατές της κοινής αυτής να μιλάνε του μέταλ δηλαδή να λένε αυτός ο Τζόι Μποναμάσα και ο Τζόι Μποναμάσα και αυτά και τον άκουγα τον Τζόι Μποναμάσα από περιέργεια έτσι δεν είναι γιατί έλεγα ρε παιδί μου πολλές φορές το κάνω που μπορεί να μην έχω ακούσει κάτι και να το βάλω να το ακούσω επειδή έχω διαπιστώσει ότι γίνεται ντόρος γύρω από το όνομά του και να δω τελικά αν συμφωνείς αυτό που ακούω στα αυτιά μου με τον τόρο τον οποίο γίνεται τον είχα ακούσει λοιπόν τον Τζόι Μποναμάσα και δεν μου έκανε να σας πω την αλήθεια καμία εντύπωση ιδιαίτερη δηλαδή ότι παίζει κάτι διαφορετικό ή ακούγεται κάπως διαφορετικά σε σχέση με άλλους που μπορεί να κάποιοι να το ακούνε αυτό το θέμα είναι δεν ξέρω αν θα τον ακούνε ακόμα τον Μποναμάσα γιατί πλέον δεν ακούγεται και τόσο προς τα, την προβολή που είχε για αρκετά χρόνια και που νομίζω ότι αυτοί εξανάγκασε κάποιους να τον, να τον ακούσουν και μας το για να τον ακούσουν μόνο αλλά να έχουν και αυτή την εντύπωση που είχαν ένα είδος μουσικής λοιπόν σαν το heavy metal που βασίζεται στο, στην κιθάρα που έχει κιθαρίστες οι οποίοι δεν είναι ένας δύο δεν είναι ο Βαρβακάρης και ο Τσιτσάνης δύο άτομα δηλαδή τα οποία ξεχωρίσανε δηλαδή και αποτέλεσαν ας πούμε ξέρω εγώ τους, τους πυλώνες ας πούμε ξέρω εγώ αυτής της μουσικής είναι πολλοί κιθαρίστες είναι 
ζευγάρια από κιθαρίστες που είναι σε συγκροτήματα είναι ε, μελετάνε ακόμα δηλαδή παρότι έχουν κάνει την επιτυχία ας πούμε ξέρω εγώ ψάχνονται ακόμα δηλαδή έχουν το δικό τους ήχο έχουν χαρακτηριστικά τα οποία τους ξεχωρίζει δηλαδή παρότι ε, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα αυτό και να λες ότι να σου κάνει εντύπωση κάποιος ο οποίος παίζει ένα είδος μουσικής ας πούμε το οποίο δεν εντάξει βέβαια κάποιοι θεωρούν το πλούς ότι είναι πολύ ανώτερο ας πούμε ξέρω εγώ από το μέταλ περιέργως θεωρείται αυτό δεν ξέρω τώρα ε, μάλλον δεν έχουν ακούσει heavy metal και δεν το έχουν προσέξει ίσως όχι μόνο δεν το έχουν ακούσει ε, γιατί όταν κάποιος που θα ακούσει heavy metal θα σταθεί στο θόρυβο που περισσότεροι στέκονται δεν ακούει τίποτα δεν έχει ακούσει τίποτα στην ουσία και ακούς κάποιους που εκθιάζουν δηλαδή κάποιους κιθαρίστες και σου λένε πω πω φοβερός κιθαρίστες αυτός εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και θεωρώ ότι γενικότερα το heavy metal είναι μια μουσική που αν την ακούς χρόνια επειδή μπαίνεις μέσα στη μουσική ακούς δηλαδή προσπαθείς να ξεχωρίσεις τα ντύμπανα, προσπαθείς να ξεχωρίσεις το, το μπάσο προσπαθείς να ε, διακρίνεις πόσα, πόσες κιθάρες παίζουν από κάτω ας πούμε, ξέρω εγώ ρε παιδί μου τι γίνεται μπαίνεις μέσα στο ακούς μουσική δηλαδή είναι το Μαθαίνεις να ακούς μουσική ουσιαστικά με το heavy metal Έτσι λοιπόν αυτό θα μπορούσε να αποτελεί αφορμή για ένα κροατή του heavy metal Να διακρίνει το, ε, το κενό που μπορεί να υπάρχει σε άλλες μουσικές Το οποίο δεν θα του κάνει καμία αίσθηση δηλαδή ας πούμε Θα θα τσιμπήσει με μια γλυκανάλατη μελωδία που μπορεί να βασίζεται ένα τραγούδι για παράδειγμα ή τέλος πάντων έναν εντυπωσιασμό που μπορεί να προκαλεί ένα πέρασμα στο τραγούδι ας πούμε και αυτό να είναι αρκετό για να τον κερδίσει και γενικότερα όλο αυτό το ακόμα και η ενορχήστρωση δηλαδή ένας που ακούει αυτή τη μουσική μπορεί να ξεχωρίσει αν χωρίς να έχει ειδικέ γνώσει, δηλαδή να ξεχωρίσει αν είναι καλή ή κακή ή αν είναι ας πούμε ξέρω εγώ σοβαρή της πλάκας εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω διαφορετικά υπάρχουν πιστεύω μουσικές οι οποίες μπορούν να σου κεντρήσουν το ενδιαφέρον να... και μάλιστα και να υπάρχουν και τραγούδια τα οποία οι μουσικές που μπορεί να θες να τις ξανακούσεις και να σου κάνουν έτσι εντύπωση για ένα διάστημα συμβαίνει και αυτό αλλά με την προϋπόθεση όμως ότι έχεις ένα, μια βάση ένα, μια φετερία μπορείς ξαφνικά ας πούμε ξέρω από το heavy metal ας πούμε ξέρω πως το λένε ε, να πας ας πούμε ξέρω στην pop και να σε, και να πας στην pop ας πούμε με το σκεπτικό ότι ε, γουστάρω τη γουστάρω μουσική άμα είναι για άλλο πράγμα δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ εντάξει να κάνεις την πλάκα σου να χορεύεις ε, ή με τα λάτιν και με αυτά τέλος πάντων μπορείς να το δικαιολογείται από μία αλλά όχι να λες ότι ε, την έχω ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλα είδη μουσικής και ε, έχει περισσότερο ενδιαφέρον 
Δηλαδή ακόμα και σε ό,τι αφορά και μελωδίες Δηλαδή που είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί που δεν το δέχονται Ότι υπάρχουν στο heavy metal Είναι πολύ περισσότερες οι μελωδίες οι οποίες είναι και στα mainstream και στα pop Και σε οποιοδήποτε είδος μουσικής άλλο Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή αν δεν έχει μελωδία ένα heavy metal κομμάτι Και δεν έχει και συνοχή σαν σύνθεση Δηλαδή να είναι έχουν μαλά περάσματα από, τις, από το, το, τη δομή των, της σύνθεσης στη δομή της σύνθεσης μάλλον ε, δεν μπορεί, ούτε σε εμάς δεν αρέσει που, 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 που ακούμε αυτή τη μουσική πρέπει να, έχει, να υπάρχουν στοιχεία μέσα τα οποία έτσι, θα σου κεντρήσουν το ενδιαφέρον και δεν θα το χάσεις το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος του τραγουδιού δεν έστω κεντρήσουν απλά πούμε, και να περιμένεις πότε θα έρθει το ρεφρέν για να ξανακούσεις το καλό κομμάτι του της σύνθεσης αγνώντας όλο το υπόλοιπο κομμάτι περιμένοντας το καλό δεν, δεν, δεν κρίνουμε έτσι, τη, τα τραγούδια τα οποία ακούμε αλλά ως σύνολο ως σύνθεση και από εκεί και πέρα αν το πάμε και παρακάτω και τα άλμπομ τα οποία ξεχωρίζουμε ή πάση περιπτώσει τα έχουμε αξιολογήσει τα αξιολογούμε ως άλμπομ και όχι επειδή μπορεί να περιέχουν ένα-δύο χιτάκια που μπορεί να μας αρέσουν έχει μεγάλη διαφορά αυτό
haircut And the bullets come free My little Samson let us sit
Hot Rocking από το Point of Entry 1981 και πιο πριν ακούσαμε το Cell Shock από το Manowar 1982 η Pixar που ήταν πριν τους Manowar το τραγούδι αυτό ήταν και αυτό το 1982 το Diamond Trimmer τρία τραγούδια που ήταν την ίδια περίοδο σχεδόν με ένα χρόνο διαφορά το νωρίτερα τον Τζούντας Πρις στο Hot Rocking αλλά ε, και σε μια φάση αν θέλετε που ακόμα δεν υπήρχε ξεκάθαρος ο ήχος του heavy metal και η μανογουριά το Battle Hymns ήταν ένα δυσκάκι το οποίο μπορεί να είχε στοιχεία που σηματοδότησαν τη συνέχεια του συγκροτήματος αλλά ήταν στο ψάξιμο δηλαδή γιατί αν σκεφτείτε ότι αμέσως μετά κυκλοφόρησαν το Edu Glory Right και μετά το Sign of the Hammer και το ε, ε, την ίδια χρόνια το 84 δηλαδή ε, Sign of the Hammer και Hell to England ε, αυτά τα τρία δισκάκια τέσσερα δισκάκια ας πούμε την ίδια χρόνια που κυκλοφόρησα το Sign of the Hammer και το Hell to England ε, μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια ήταν, υπήρχαν διαφορές ε, στα, ε, και όχι στο, τόσο στο ύφος όσο στις συνθέσεις δηλαδή στη, ναι, στο σκεπτικό των συνθέσεων ε, γι' αυτό κιόλας ξεχωρίζουν κιόλας τα άλμπουμ των Μάνογορ από αυτή την άποψη δηλαδή ότι ε, έχει το κάθε δισκάκι χωρίς να παρεκκλίνει ε, από, την, ε, βάση, από την κεντρική ιδέα πούμε, της μπάντας αυτό που τέλος πάντων ορίστηκε αργότερα ως μουσική των Μάνογορ έχουν κάποιες διαφορές τα διαφορο... που, που τα κάνει να είναι ξεχωριστά σε σχέση με το σύνολο της δισκογραφίας μεγάλη επιτυχία βέβαια αυτό για ένα συγκρότημα να το, για να το καταφέρει και βέβαια η Μάνογορ όπως έχουμε πει είναι μια μπάντα η οποία μπορεί να είναι αφιλεγόμενη μπορεί και για κάποιους να μην είναι και ιδιαίτερα αρεστή αλλά όμως έχει κάνει ε, και ως μπάντα ως μουσική ε, μια, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική δισκογραφία αλλά και από εκεί και πέρα και σαν τρόπος διαχείρισης όλης της κατάστασης του συγκροτήματος έχει καταφέρει και έχει έναν πυρήνα οπαδών που θα ζήνευαν πολλά συγκροτήματα ε, να είχαν όπως η Μάνογορ και Πάμε να θυμηθούμε μια και έχουμε ακούσει τώρα ένα σερία από γνωστές μπάντες 1983 όχι ας πάμε στο 82 τι λέτε καλύτερα έτσι μια και να είμαστε κοντά σε αυτή την εποχή στον Άμπερο Δεμπίστ των Iron Maiden και να θυμηθούμε το Children of the Damned
Αυτό ήταν το The Hold από τους Last ένα συγκρότημα από την Γαλλία οι οποίοι κυκλοφόρησαν ένα EP και ένα άλμπουμ το 1987 έκανε τεμπούτο με το So You'll Never Stop Us 1987 κυκλοφόρησε αυτό το δισκάκι με τέσσερα τραγούδια μάλιστα ήταν και το The Hold ένα από αυτά και το, την επόμενη χρόνια κυκλοφόρησε το LP Will Never Die τελικά ήταν η τελευταία κυκλοφορία της μπάντας όμως αυτό το δισκάκι το οποίο και εδώ υπάρχει το τραγούδι The Hold που ακούσαμε από τους Γάλλους Last και θα έρθουμε σε κάτι πολύ πιο καινούριο το 2022 από μια παλιά μπάντα βέβαια τους Medieval Steel που επανήλθανε με το Gods of Steel το 2022 και που είχαν ένα πολύ ωραίο τραγούδι σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Soldier of Fortune.
Πάντα είναι μια καλή ευκαιρία για να ακούμε αυτό το τραγούδι το Stars από μια πρωτοβουλία του Ronnie James 2 το HRN8 που γυκλοφόρησε το 1986 Να σας θυμίσω ποια ήταν και τα τραγούδια τα οποία υπήρχαν στο δισκάκι το το Hernate δηλαδή που είχε κυκλοφορήσει το 1986 ε, ήταν το Up to the Limit σε live από τους Accept το Hungry for Heaven του Dio σε live το Can You See Me του Jimi Hendrix το Heaven's on Fire live από τους ε, Kiss το One uh, on the road μάλλον live από τους Motorhead το Distant Early Warning από τους Rush το The Zoo από τους Scorpions και το Go for the Throat των YMT και είχαμε κάνει έτσι ένα σερί από τραγούδια τα οποία ήτανε, κυκλοφόρησαν στις αρχές της του 80 όταν ακόμα το heavy metal ήταν σε πρώιμη κατάσταση και μου ήρθε τώρα στο μυαλό που ταιριάζει και λίγο με το Stars που ακούσαμε από, το, από την πρωτοβουλία αυτή του Ronnie James 2 η Saracen είναι το συγκρότημα το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια μια πάντα του New Wave of British Heavy Metal οι οποίοι τη γλιτώσανε η Saracen γιατί είχαν πλήκτρα αλλά είχαν στο πρώτο τους άλμπουμ πολύ έντονη τη χρήση των πλήκτρων το Heroes and, and Fools που ακόμα τα πράγματα δεν ήταν έτσι ξεκάθαρα βέβαια στην πορεία και όταν άρχισαν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα όπως έχουμε πει άλλη φορά η χρήση των πλήκτρων σήμαινε εμπορική μουσική οπότε ήταν ένα, ένας απαργορευμένος ήχος για συγκροτήματα του heavy metal και πολλές μπάτες ε, ε, καταδικάστηκαν εξαιτίας τη χρήση των πλήκτρων δηλαδή να πω ένα συγκρότημα για παράδειγμα που ταξί και για άλλους λόγους μπορεί να υπήρχε έτσι θέμα ήταν η Europe ας πούμε που βέβαια τους τότε κατατασσόνταν και στο Πόσερ και... αλλά ήταν ένα συγκρότημα το οποίο είχε φοβερές δυνατότητες δεν υπήρχε πιθανό και η φωνή του Τζοι Τέπεστη ήταν εξαιρετική και ο Τζον Όρομο φοβερός κιθαρίστας αλλά όμως υπήρχε έτσι και η αισθητική η οποία μπορεί να ενοχλούσε αλλά και η χρήση των πλήκτρων που ήταν και εκεί πολύ έντονη και η Europe, το χειρότερο για τους Europe όμως ήταν ότι ε, δεν, μπορούσε, δεν ε, ακούστηκαν πριν γίνουν σε αυτή τη φάση την οποία συζητάμε δηλαδή είχαν δύο δισκάκια πριν από το Final Countdown τα οποία ε, ήταν... Πολύ έτσι ενδιαφέροντα να το πω Απλά και που θα μπορούσε πούμε, κάποιος να ε, εκτιμήσει την πάντα Και τέλος πάντων mm. να δείξει πίκη ας πούμε Ξέρω εγώ στην πορεία που είχε το συγκροτήμα Το συγκροτήμα που δεν ήταν άσχημη η πορεία έτσι, ε, Στην συνέχεια δηλαδή και μετά τους Europe ε, Υπήρχαν μπάντες οι οποίες χρησιμοποίησαν και εκείνες πλήκτρα και από εκεί και πέρα άρχισαν να πενεχοποιούνται με τον ρόλο τον οποίο, για τον οποίο είναι 
δεν ήταν αποδεκτά από τη σκηνή ε, ακόμα και η Iron Maiden την ίδια χρονιά με το Final Countdown το 1986 ε, που ε, στο Somewhere Time που παρότι δεν ακούγονταν και τόσο έντονα τα πλήχτρα ε, είχαν ε, ακόμα και σήμερα αυτό το δισκάκι είναι αφιλεγόμενο το Somewhere Time παρότι μάλλον είναι και το πιο έτσι, ολοκληρωμένο άλμπουμ της μπάντας στη δισκογραφία τους αυτό είναι το παράδοξο και το ε, και το ενδιαφέρον από την άλλη ναι, το Final Countdown το 1986 κυλοφόρησε μεγάλη επιτυχία είχαν οι Europe σε αυτό και σε Ευρώπη και σε Αμερική αυτό είναι το θέμα που ήταν δύσκολο τότε να μπορέσεις να πετύχεις και στις δύο ε, πύρους το, και μάλλον και πέρα από τα σύνορα του Ατλαντικού για μια ευρωπαϊκή μπάντα τόσο μεγάλη επιτυχία και εισάρεσαν περνάνε λίγο στο μπαίνουν στον πάγο για να θυμηθούμε ένα τραγούδι από το Wings of Tomorrow το δεύτερο άλμπουμ των Europe που κυκλοφόρησε το 1984 ενώ είχαν και το 1983 το πρώτο του άλμπουμ το μόνιμο το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό και το Wings of Tomorrow ήταν από, είχε έτσι, πολύ καλές στιγμές ένα από τα τραγούδια τα οποία έτσι είναι σίγουρα ξεχωριστό του Wings of Tomorrow είναι το Scream of Anchor.
το Scream of Fanger 1984 κυκλοφόρησε στο Wings of Tomorrow που ήταν το δεύτερο άλμπομ των Europe Europe βέβαια μετά με το Final, of, Final Countdown Ήτανε, έγιναν οι Europe που έκαναν μεγάλη επιτυχία αλλά για λίγα χρόνια όμως και αυτό όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές αποτελεί έτσι μεγάλη μου απορία πως αυτή η μπάντα διαγράφηκε εντελώ από το χάρτη της μουσικής ε, δηλαδή δεν ξέρω έχω την εντύπωση ότι αν ρωτήσουμε κάποιον ο οποίος ακόμα και στη δεκαετία του 90 να ξεκίνησε να ακούει hard rock, heavy metal ε, μουσική και δεν συζητάμε να ακούγε mainstream ε, τους γύρω πιθανότητα μην τους ξέρει κανένα μην ξέρει περί τι πρόκειται Χαθήκανε από το χάρτη κυριολεκτικά η Europe με ένα κατά περίεργο τρόπο παρότι τα τραγούδια τους ακόμα και εκείνα τα οποία ήταν έτσι hit για την εποχή τους και όχι μόνο αυτά αλλά και άλλα από τα δύο πρώτα άλμπουμ για παράδειγμα είναι, έχουν αντίξει το χρόνο και ακούγονται ευχάριστα τέλος πάντων Νομίζω ότι η απάντηση σχετικά με αυτό με τους Europe την έχουμε έτσι όχι υποπτευθεί να το πω καλύτερα γιατί υπήρχε είχαν αντιδράσει ουσιαστικά στον ατζέντη τους που θα μπορούσαν να είχαν η επιτυχία τους να ήταν να ιδρυωθεί στην ουσία όχι να γίνει μεγαλύτερη ο Τζον Όρουμ αποχώρησε από το συγκρότημα εξαιτίας του προβλήματων που είχε με το management της μπάντας κάτι το οποίο δεν δικαιολογούνται σαν αντίδραση από έναν 22 πόσο χρονών ήταν το Τζον Όρουμ καταλαβαίνετε τώρα σου λέει ο άλλος έχω την εξουσία έχω τις άκρες, θα σε κάνω σκόνη. Και το κατάφεραμε βέβαια αυτό, έτσι, γιατί και ο Τζον Νόρουμ μπορεί, ε, για όσους τον ήξεραν από τους Europe και στα προσωπικά του δισκάκια είχε κάνει μια ψηλοεπιτυχία αλλά δεν είχε διάρκεια ούτε σαν όνομα, δηλαδή ε, έμεινε στη σκηνή ως ένας έτσι, πολύ ικανός κιθαρίστας. Και πιθανότητα αυτή ήταν η αιτία ότι οι τότε πιτσιρικάδες Europe είχαν αντιδράσει, τα είχαν βάλει δηλαδή ας πούμε ή σκέφτηκαν να τα βάλουν με τους καρχαρίες που ε, διαχειρίζονται την ε, μουσική βιομηχανία και πάμε να ακούσουμε τώρα μία μπάντα η οποία κατακρίθηκε έντονα για το δεύτερο στο δεύτερο της άλμου για τη χρήση των πλήκτρων 1986 και αυτό το δισκάκι προσέχτε, προσέχτε η χρονιά του 1986 δεν ήταν καθόλου τυχαία ε, το οποίο βέβαια εκ των υστέρων και εμείς το διαπιστώνουμε και πιθανότητα και η μουσική να μην το είχαν σκεφτεί καν τότε και εκ των υστέρων και αυτοί θα το συνειδητοποιήσουν αν τους τα βάλει σε μια σειρά το Where the Mirror Cracks ήταν το δεύτερο άλμπουμ των Q5 που είχαν κάνει ένα φοβερό τεμπούτο το 1984 με το Steel the Light και που ενώ είχε πολύ ωραία συνθέσεις το Where the Mirror Cracks η αλήθεια είναι ότι το μπούκωσαν στα πλήκτρα οι Q5 και μάλιστα επειδή είχα την ευκαιρία να το κουβεντιάσω με κάποια από τα μέρη του συγκροτήματος αυτό που μου είχαν πει ήταν ότι τότε 
στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε μεγάλη επιτυχία το Miami Vice και επειδή το κομμάτι των τίτλων ήταν είχε μεγάλη επιτυχία και είχε πλήκτρα έτσι λοιπόν είπα να πειραματιστούν ε, χρησιμοποιώντας ας πούμε ξέρω εγώ έτσι, αυτή τη βάση ως τα πλήκτρα ε, μήπως και μπορούσαν να ακουστούν περισσότερο γιατί η αλήθεια είναι ότι το Steam The Light δεν έφτασε για να ακουστούν τότε η Q5 μην κοιτάτε ότι τώρα μετά από τόσα χρόνια και επειδή ας πούμε το έχουμε αναγνωρίσει ως μία από τις πολύ καλές κυκλοφορίες και μάλιστα για τις ομένες πολιτείες ήταν πάνω στη χρονιά στην οποία άρχισε να δημιουργείται η σκηνή το 1984 του Heavy Metal και να επαναλάβω για όσους φίλους μπορεί να για να μην τους μπερδεύω ότι το 1984 που βγήκαν οι περισσότερες μπάντες άρα άρχισε να δημιουργείται σκηνή γιατί πιο πριν υπήρχαν, είχαν κυκλοφορήσει άλμπομ καμιά εικοσαριά συγκροτήματα και αν ήταν 20 μπορεί να ήταν και λιγότερα βάζω και hard rock μέσα οπότε δηλαδή δεν νοείται σκηνή τώρα με 20 μπάτες και μάλιστα σε ένα είδος το οποίο δεν είναι και ξεκάθαρο γιατί μπορεί να ήταν πιο hard rock κάποιοι μπορεί να ήταν ε, λίγο thrash 83 είχαν κυκλοφορήσει η Metallica και η Slayer ας πούμε. δεν ήταν ξεκάθαρο το πως ήταν ο ήχος από τη μία είχες τους Slayer και τους Metallica και από την άλλη είχες τους Manogor ε, τι άλλο μπορούσε, τι άλλο είχε κυκλοφορήσει το 82 στην Αμερική αρχές 80 εν πάση περίπτωση η Rots και δεν ήταν ξεκάθαρο η Motley Crue ας πούμε τέλος πάντων με αυτή την έννοια λοιπόν το 84 ήταν η χρονιά όπου άρχισαν να πληθαίνουν τα συγκροτήματα τα οποία στην συνέχεια δημιούργησαν τη σκηνή του heavy metal που άρχισε να ξεκαθαρίζει κιόλας ο ήχος και εκεί υπήρχε και ανάγκη αργότερα να διαχωριστεί με, έτσι, ως, με εσωτερικό τρόπο όμως δηλαδή όχι ως αυτόνομη σκηνή το thrash metal δηλαδή το thrash metal ήταν κομμάτι του heavy metal απλά επειδή είχε κάποιες ιδιαιτερότητες ε, διαχωρίζονταν ως προς το, την αισθητική και ε, την σκληρότητα του ήχου ή και τι ταχύτητε ακόμα. Το Where the Mirror Cracks λοιπόν ήταν ένα πολύ ωραίο άλμο με πολύ ωραίε συνθέσει. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν αυτό γινόταν με μια διαφορετική ενορχήστρωση και λιγότερη χρήση ή όχι τόσο έντονη, αν θέλετε, έμφαση στα πλήκτρα, όπου είχε πάρα πολύ, πάρα πολύ έμφαση στα πλήκτρα και που. Ιδίω για εκείνη την εποχή, το 1986, εδώ φανταστείτε οι Iron Maiden βρεθήκαν στο στόχαστρο λόγο του Somewhere in Time. Δεν θα βρίσκονταν, α πούμε, συγκροτήματα όπω η Q5. Where the Mirror Cracks, το μότιτλο τραγούδι από το δεύτερο άλμπουμ των Αμερικανών Q5.
ακούσουμε από την αρχή το, το τραγούδι το Sign of the Cross αν και τελικά τελευταία στιγμή το άλλαξα οπότε θα, θα το ακούσουμε τελικά ε, ήταν το Win of the Reich αυτό που ακούσαμε από τους Queen's Reich φυσικά και εδώ έχουμε άλλο ένα κομμάτι το οποίο ε, κυκλοφόρησε το 1983 και πως κυκλοφόρησε τώρα έτσι γιατί ήταν αυτό το χρηματοδοτούμενο το EP αρχικά αργότερα κυκλοφόρησε από την EMI το τραγούδι του μεταξύ το Queen of the Reich είναι από το 1982 η στο πρώτο demo των Queen's Reich και φανταστείτε ότι και οι Queen's Reich ανάλογο τραγούδι ενώ έχουν παρόμοια τραγούδια με το Queen of the Reich ανάλογο δεν έχουν νομίζω δηλαδή δεν μου έρχεται κάτι ίσως βέβαια ναι έτσι με αυτή την σε αυτή την ταχύτητα αν και στο, και στο warning υπήρχαν τα τραγούδια αλλά δεν ήταν ήταν πιο λυρικά θεωρώ σε σχέση με το Queen of the Reich καλά και στο Operation My Crime είχαν κάποια τραγούδια μετά δώσαν αλλού βάση η Queen's Reich και βέβαια αυτό το κομμάτι γι' αυτό νομίζω ότι το Queen of the Reich έχει αυτή το, είναι μοναδικό και ιδιαίτερο τραγούδι για, το, για τη σκογραφία των Queen's Reich και ήταν μάλιστα και το πρώτο τραγούδι να σας πω και ίσως κάποιοι φίλοι να το θυμούνται το οποίο ο, εδώ στην Ελλάδα γνωρίσαμε τους Queen's Reich είχε κυκλοφορήσει σε μια συλλογή το 1984 η οποία ήταν με είχε και ροκ μέσα κάποια, και, και κάποια ροκ συγκροτήματα ή hard rock μπορούν να θεωρηθούν από την EMI όταν ήδη είχε υπογράψει το συγκρότημα στην EMI και πριν κυκλοφορήσει το δισκιάκι το EP στην Ελλάδα και τότε δεν είχε κανένας πιένει η Queen's Reich μάλιστα τους είχε και εξώφυλλο σε εκείνη τη συλλογή που ήταν από κάποια συναυλία όπως φαινότανε και ήταν σοκ όταν άκουσες σε μια συλλογή, ένα συγκρότημα που δεν το ξέρεις πιο πριν και είχε ένα τέτοιο τραγούδι καταλαβαίνετε πως ήταν και ψαχνώσουν και δεν είχες και τι να βρεις κιόλας τότε ε, στην συνέχεια το χώριν κυκλοφόρησε κανονικά και δεν ξέρω κιόλας αν στην Ελλάδα ε, κυκλοφόρησε μαζί με το EP ενώ ήταν το 83 η κυκλοφορία του EP ή αν κυκλοφόρησε πρώτα το Warning και μετά ε, ακολούθησε το EP δεν το θυμάμαι αυτό να σας πω ε, αλλά εξαιτίας αυτής της συλλογής νομίζω ότι οι περισσότεροι τους μάθαν το Squeeze Reich από, αυτό το, από αυτή τη συλλογή από το Queen of the Reich που ήταν ένα από τα τραγούδια της και ρούθλες για τη συνέχεια είναι συγκρότημα και αυτή από την Αμερική Απιο πριν να σας πω όμως τώρα για το ε, Queen's Reich ας πούμε ήταν ένα συγκρότημα όπως αυτό που αναφέραμε δηλαδή πριν ξεκινήσουν και εμφανίζονται μαζικές μπάτες οι οποίες απάρτησαν τελικά τη σκηνή του heavy metal του αμερικάνικου power metal θέλετε και γενικά και το thrash metal μετά το 84 το 84 μόνο και μετά ήταν ένα συγκρότημα που προϋπήρχε η Queen's Reich ένα χρόνο πριν με ένα ύφος το οποίο πάλι ήταν τελείως διαφορετικό από αυτά τα οποία ε, μέχρι τότε είχαν κυκλοφορήσει γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι μέχρι να ξεχωρίσουν κάποια πράγματα ε, και να τελικά καταλήξει αν όλα αυτά τα 
συγκροτήματα τα οποία είχαν βγει τότε με διαφοροποιημένο ήχο σχέση με τα δεδομένα όπως υπήρχαν εκείνη την εποχή θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν στην ίδια κάτω από το ίδιο όνομα το οποίο ήταν το heavy metal ας πούμε και αυτό ορίζονταν από κάποιες υποτίθεται προϋποθέσεις που είχε να κάνει με τον ήχο φανταστείτε τώρα ας πούμε να γίνονταν αυτό όπως γίνεται με το metal στις μέρες μας δηλαδή δεν θα είχε μείνει τίποτα από όλα αυτά ε, δεν θα υπήρχε καν σκηνή δηλαδή αν ξεκίναγε δηλαδή με το πως διαμορφώθηκε μετά τη δεκαετία του 90 όπου όλο αυτό ε, κόπηκε σε κομματάκια η σκηνή που υπήρχε ήδη είχε διαμορφωθεί ας πούμε ξέρω εγώ ήχος φανταστείτε το να ξεκίνησε για ανάποδα δηλαδή να έβγαινε black metal, death metal στη δεκαετία του 80 ή αν θέλετε στη δεκαετία του 90 χωρίς να προϋπήρχε το heavy metal τι πέρδεμα θα είχε γίνει που υπάρχει και τώρα το πέρδεμα δεν το συζητάμε και που θα οδηγούσε όλο αυτό και αν θα είχε τελικά την ίδια ε, κατάσταση όπως είναι τώρα τα πράγματα γιατί εντάξει ανεξάρτητα τώρα αν αρέσει σε κάποιον ή όχι δηλαδή όταν υπάρχουν βάσεις σε ένα είδος μουσικής παρότι μπορεί να έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει το metal αλλά υπάρχουν κάποιες βάσεις υπάρχουν κάποιοι πυλώνες που το στηρίζουν τους οποίους θα το δούμε και όλα σε αυτό δηλαδή όταν πάψουν κάποια συγκροτήματα μεγάλα ονόματα να θα καταλήψουν τη σκηνή και κυρίως τις ζωντανέ εμφανίσει σταματήσουν τα live εκεί θα φανεί τι γίνεται εκεί θεωρώ ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση δηλαδή και, και, και τελικά θα αποδειχτεί και όλες ότι αυτές οι μπάντες ήταν που κρατούσαν τη σκηνή σε, να εξακολουθεί να έχει ακόμα ας πούμε, ξέρω εγώ, το ρεύμα που έχει παρότι δεν ανανεώνταν το ίδιο όπως θα πριν από 30 χρόνια διότι τώρα μοιράζονται κατά μεγάλο βαθμό και αριθμό οι ακουρατές στις διάφορες σκηνές που υπάρχουν έχουν δημιουργηθεί με αποτέλεσμα να εξασθενούν τελικά όλοι και, και να υπάρχει δηλαδή μια γενικότερη εντύπωση ότι το μέταλ έχει πολλούς ακουρατές όπου ο ένας δεν μπορεί να ακούσει τη σκηνή του άλλου είναι τερόκλητα δηλαδή στα αυτιά των ακουρατών τα είδη του μέταλ τα οποία συγκατοικούν κάτω από την ίδια ομπρέλα τέλος πάντων πάμε λοιπόν στους ρούθλες που είναι ένα πολύ έτσι, εγώ τους έχω σε εκτίμηση δηλαδή σαν πάντα από την Καλιφόρνια δεν είναι από τα γνωστά ονόματα ανήκουν στο αμερικάνικο power metal είχαν κάνει ένα IP και ένα άλμπουμ στα μέσα της δεκαετίας του 80 το Metal Without Mercy είχε κυκλοφορήσει το 1985 το EP και το 1986 κυκλοφορήσα το Discipline of Steel το τραγούδι που θα ακούσουμε το Mass Killer τελικά και όχι το Sun of the Cross που αρχικά έπαιξε είναι η επιλογή γιατί το 1984 πριν την κυκλοφορία του EP του Metal Without Mercy είχε κυκλοφορήσει ένα σύγκλα από το συγκρότημα και επειδή είναι και ε, 
σημαδιακή ημερομία το 1984 όπως είπαμε όπου άρχισαν να, να εμφανίζονται εκεί άρχισαν αυτή τη χρονιά να εμφανίζονται οι περισσότερες μπάντες που μετά έκαναν, έγιναν ονόματα και διαμόρφωσαν κιόλας έτσι ένα νύχο ιδιαίτερο η κάθε μία από αυτές ε, στη σκηνή ε, ήταν η κυκλοφορία του 1984 το πρώτο σύγκ των Ruthless το The Fever που beside είχε το Mass Killer που θα ακούσουμε στη συνέχεια
Αυτό ήταν το Maskiller από τους Ruthless από την Καλιφόρνια και στο Metal Without Mercy αυτό το κομμάτι το EP του 1985 αλλά και σαν σύγκ το 1984 B-Side στην πρώτη κυκλοφορία των Ruthless 1983 Καναδάς τώρα και Exciter μια μπάντα η οποία όσο περίοδο και αν μπορεί να ακούγεται σήμερα αυτό ένα από τα ένας από τους λόγους που μπορεί κάποιοι θεωρούν ότι η Exciter ενώ είναι μια heavy metal μπάντα μέχρι speed metal συγκρότημα θεωρήθηκαν ένα κρύο group πριν ακόμα και τη δημιουργία του Thrash με αποτέλεσμα ας πούμε ξέρω κάποιος αυτό να τους να μην τους κάνει να μην τους ακούσουν το παράδοξο βέβαια ήταν ότι και η Razor που ήταν από τον Καναδά αλλά εκεί πέρα πήγαινε όλος κατευθείαν όσο να ακούσει μια θράση πάντα που και η Razor στην αρχή όσο heavy metal συγκρότημα ξεκίνησαν μέχρι speed metal αργότερα γίνανε αποκλειστικά στο thrash metal αντιθέτως οι excited ούτε από τους thrashers ας πούμε είχαν κάποιο ενδιαφέρον ως μπάντα και πέσανε περισσότερο στην ρετζινιά την οποία όπως χαρακτήριζαν τότε οι τα reviews ας πούμε ξέρω εγώ που γινόντουσαν από τα διάφορα περιοδικά χρησιμοί στην Ελλάδα γενικότερα ότι ήταν συγκρότημα ας πούμε ξέρω εγώ με γρήγορε ταχύτητες το οποίο ακόμα και το speed metal εκείνη την εποχή αν το έλεγε speed metal ε, ίσως δεν ακούγονταν ας πούμε κάτι ε, ε, το φοβόσουν να το πω έτσι έτσι λοιπόν και εν λόγω εξαιτίας και των εξώφυλων που είχαν οι Exciter έδινα την εντύπωση ότι είναι μια ακραία μπάντα που στην ουσία δεν είναι καθόλου ακραία μπάντα είναι ίσα ίσα μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα έχει επιπλέον και όλα στο χαρακτηριστικό που δεν το συναντάς εύκολα και ότι ο τραγουδιστής της μπάντας ήταν ο ντράμερ η τριμελής το μεταξύ μπάντα και που όλα αυτά θα μπορούσαν να συντελέσουν αν θέλετε αν προβάλλονταν όλο αυτό στο να έχουν εξάρτητερ μια καλύτερη τύχη που είναι από τις αδικημένες μπάντες εξαιτίας θέλετε, παρεξηγήσεων που υπήρχαν εξαιτίας των εξωφύλων και έτσι όπως περιγράφονταν η μουσική τους που πιθανότατα και αυτοί που γράφανε τις κριτικές να ήταν επηρεασμένοι από τα εξώφυλλα δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή μπορεί αυτά τα οποία γράφανε να ήταν σύμφωνα με αυτά που είχαν ακούσει και όχι σύμφωνα με την αρχική εντύπωση που μπορεί να τους είχαν δώσει τα εξώφυλλα της μπάντας τέλος πάντων το 1983 πάντως οι Exciter είχαν κάνει το πρώτο τους δισκάκι το Heavy Metal Maniac Ιούνιο του 1983 έχει κυκλοφορήσει αυτό και μετά έκαναν ένα σερί με πολύ ωραία άλμπουμ μέχρι και το Exciter το μόνιμο LP δηλαδή κυκλοφόρησαν Πέντε λοιπόν από το 1983 μέχρι το 1988 τα οποία είναι και η καλύτερη η αφρόκρεμα θέλετε της μπάντας βέβαια από εκεί και πέρα αλλάξανε κάπως τα πράγματα έφυγε ο Μπίλερ από το συγκρότημα επανήλθανε μετά οι Exciter κάνοντας έτσι μια υπήρχαν και δεν υπήρχαν δηλαδή μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90 
αλλά όμως ουσιαστικά ως όνομα και όχι ως μέλη της μπάντας αυτά τα αρχικά μέλη της μπάντας γιατί όπως είπαμε ήταν και τριμελής οπότε δεν ήταν και ένας από τους τρεις να ήταν το τρίτο δηλαδή ουσιαστικά δεν ήταν αυθεντική σύνδεση σε καμία περίπτωση αυτό έγινε στο Death Machine έγινε αν θυμάμαι καλά ναι όπου βρέθηκε ο Ρίτσι με τον όχι δεν ήταν στο προηγούμενο στο Thrust ούτε σε αυτό ήταν ο Ρίτσι κρατούσε την πάντα αλλά επανέλθε δεν έχουν κάνει άλμπουμ περιοδίες κάνουνε και ο Μπίλερ που πλέον είναι μέλος του συγκροτήματος ο Μπίλερ ο οποίος είχε κάνει κάτι προσωπικά δισκά για τα όχι πολλά ένα άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει το 2011 το οποίο ήταν χάλια εντελώς όμως πάμε να ακούσουμε λοιπόν Exciter από το 1983 από το πρώτο άλμπουμ της μπάντας το Heavy Metal Maniac το Mistress of Evil
Ερχόταν το Backstabber από τους Χέλιον Συγκροτήμα από την Καλιφόρνια Είχαν κάνει τεπούτο το 1983 Με το Χέλιον Τότε ήταν αυτό χρηματοδοτούμενο Αργότερα η Ανπολίν έκανε δική της δισκογραφική εταιρεία Την New Renaissance Records Η οποία είχε βοηθήσει και τα συγκροτήματα τότε στο ξεκίνημα Τη μετά το 83 και που βέβαια η Χέλιον παρότι μπορεί να έκαναν αυτή την να συνδέονταν με την New Renaissance Records δεν, σαν πάντα δεν είχαν καταφέρει να κάνουν έτσι, κάτι ιδιαίτερο παρότι έχουν πολύ καλές στιγμές η φωνή της Αμπολίν είναι από τις χαρακτηριστικές ιδίως σε ό,τι αφορά τις αμερικάνικες μπάτες με γυναικεία φωνητικά κυροφόρησα το πρώτο τους άλμπουμ το 1987 το Screams in the Night και μετά το 1990 το Black Book είχε προηγηθεί το 88 NIP γενικότερα η δισκογραφία τους δεν ήταν ικανοποιητική σε ό,τι αφορά τον αριθμό των άλμπουμ που κυκλοφόρησαν ιδίως από μια μπάτα η οποία ξεκίνησε τόσο νωρίς το 1983 Τώρα και μόνο και μόνο για την ιστορία θα ακούσουμε ένα γνωστό τραγούδι όμως από μια μπάντα η οποία είναι full female band αμερικάνικη Leader Angel και μάλιστα το 1983 κυκλοφόρησαν το We Came To Kill και βέβαια εντάξει έχουν προσπάθησαν μάλλον να γίνουν η γυναικεία εκδοχή των μοτλικρού δεν είχαν δυνατότητες ακούγεται αυτό ότι δεν είχαν δυνατότητες ίσως περισσότερο ήταν ότι περιμένανε επειδή ήταν full female band ότι αυτό θα κέντριζε την προσοχή σε ένα είδος που ακόμα όπως είπαμε δεν είχε διαμορφωθεί και κυκλοφόρησαν λοιπόν αυτό το επί του 1983 Πολύ πρώιμο για την Αμερικάνικη σκηνή ε, Με έξι τραγούδια Η διασκευή την οποία είχαν σε αυτό το άλμπομ Που ούτε αυτή δούλεψε ε, Ξέρετε συνήθως οι δύο καινούργιες μπάτες ε, Επέλεγαν να έχουν μια διασκευή ως κράχτη Μήπως και μαθευτούν από τη διασκευή Αυτό έκαναν και οι leader Angel Στο We Came To Kill Με το Hollow The Love των Led Zeppelin θα το ακούσουμε στη συνέχεια και μόνο και μόνο για την ιστορία έτσι διαφορετικά ε, πολύ αδύναμες πάντα το σύνολο και συνθετικά αλλά και ε, παιχτικά ακούμε τουλάχιστον το γνώριμο Χολοδαλόβ Give you my love 
Ροχολοκαλόβα από τους της μάλλον ο Leather Angel που ήταν full female band δεν ξέρω αν υπήρχαν και πολλές περιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την εποχή κιόλας το 1983 που κυκλοφόρησαν το We Came to Kill το EP και το επόμενο συγκρότημα έτσι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρότι είναι από τη Χαβάη η Χαβάη η γνωστή αυτή η μπάντα το, ε, η οποία ήταν τριμελής όταν ξεκίνησαν με τον Μάρτι Φρίντμαν στην κιθάρα τον Τζεφ Γκρέιβ στα τύμπανα και τον Γκάρι Έστι Πιέρε στα φωνητικά ο οποίος είναι γνωστός από τους Vicious Rumors είχε τραγουδήσει στο Soldiers of the Night το 1985 στο πρώτο άλμπομ των Vicious Rumors ήταν ο τραγουδίστης στο πρώτο δισκάκι των Hawaii το One Nation Underground του 1983 οι Hawaii δεν είχαν και μεγάλη διάρκεια σαν πάντα κυλοφόρησε το 1984 το EP Loud Wild and Heavy και το 1985 το The Natives Are Restless που ήταν το τελευταίο τους δισκάκι δύο χρόνια στη δισκογραφία και αν πούμε ότι προϋπήρχαν και σαν Βίξεν από το 81 περίπου δραστηριοποιούνταν το συγκρότημα και βέβαια το One Nation Underground είναι ένα ωραίο δείγμα άλμπουμ όπου χάνει την μπάλα είναι αυτό που λέγαμε δηλαδή ότι υπήρχε μια έτσι εντύπωση μάλλον δεν ήταν ξεκάθαρο πως θα παίζεται αυτό το είδος της μουσικής και στο One Nation Underground νομίζω ότι αυτό ακούγεται αρκετά έντονο δηλαδή παθαίνεις ένα σοκ αν βάλεις το δισκάκι και το ακούς από την αρχή μέχρι το τέλος σε ό,τι αφορά ότι οι συνθέσεις είναι σχεδόν διαφορετικές μεταξύ τους έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά αλλά σε γενικές γραμμές δεν δεν έχουν κάποια συνοχή ως τραγούδια του ίδιου δίσκου ήταν πολύ λογικό βέβαια από μία άποψη γιατί όπως είπαμε ήταν και στο ψάξιμο το μεταξύ αυτό τώρα βέβαια εκ των υστέρων ορίζεται σαν project τον Ιχαβάη του Μάρτι Φρίτμαν αλλά στην ουσία ήταν το πρέπει να ήταν η πρώτη του απόπειρα με συγκρότημα δεν θυμάμαι αν είχε νωρίτερα εντάξει ήταν είπαμε η οι Βίξεν που από το 81 μετά που είχαν γίνει Αλόχα και μετά γίνανε Χαβάι μετά ακολούθησαν οι Κακόφωνοι ναι ήταν η πρώτη του απόπειρα αλλά σαν Βίξεν δεν είχαν α είχαν κάνει το 83 ναι το Μέιτιν είναι Χαβάι το δισκάκι το υπή τέλος πάντων πάμε να ακούσουμε το ένα τραγούδι από το One Nation Underground, τον Χαβάη, το You're Gonna Burn από το 1983.
Γιουγκολαμπέρ από τους Χαβάι μήπως θα μπορούσε να ακούγονταν θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι ακούγονταν και λίγο σαν Σίρι Θάγκολ το συγκεκριμένο τραγούδι του Γιουγκολαμπέρ από το One Nation Art Ground ιδίως στα φωνητικά νομίζω ότι κάπως προσπαθούσαν δεν ξέρω αν προσπαθούσαν ειδικά να πλησιάσουν τα φωνητικά τα ιδιαίτερα φωνητικά των Σιριθάνγκολ η οποία ήταν μια μπάντα που προϋπήρχε ή μάλλον την ίδια χρονιά όταν είχαν γίνει βίξεν οι Σιριθάνγκολ ήδη ήδη είχαν κυκλοφορήσει το πρώτο τους άλμου το Frost and Fire που είναι ένα ιδιαίτερο δισκάκι και που και αυτό είναι αν θέλετε δηλωτικό το ότι πόσο Μπερδεμένη ήταν η κατάσταση γιατί άγκο στο Frost and Fire με το ένα πόδι στη δεκαετία του 70 και, με το... και διστακτικά με το άλλο πατάγανε στη δεκαετία του 80 και μη πω κιόλας με... δεν ξέρω να το ακουμπήσανε καν στο Frost and Fire η δεδερότητα της μπάντας ήταν τα φωνητικά τα οποία σίγουρα έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και ενδεχομένω να μπορεί και να επηρέασαν κάποιους που μπορεί βέβαια να μην τα δοκίμασαν, επιχείρησαν να τα αντιγράψουν αλλά στην περίπτωση νωρίτερα με τον φίλο μας τον, και πρώην όχι και ναι, στο πρώτο άλμπουμ τραγουδιστή τον τι γίνεται τώρα Vicious Rumors τον Γκάρι Εστι Πιέρ νομίζω ότι ακούγονταν κάτι τέτοιο μπορεί να είναι τυχαίο βέβαια και, αλλά το σημαντικό είναι ότι μας θύμισαν εμάς τώρα το Συνδιθάκολ που ήταν συγκρότημα από την Καλιφόρνια από τις πρώιμες μπάντες το Heavy Metal με, με ένα χαρακτηριστικό εντό μεταξύ το οποίο δεν είχε ήδη υπάρξει κάτι ανάλογο αυτό το επικό και λίγο ντομ ας πούμε ξέρω εγώ στοιχείο το οποίο βέβαια δεν μπορούσε να το πεις ότι υπάρχει στο Frost and Fire το 81 αλλά αργότερα άρχισε να εδραιώνεται στις συνθέσεις των Σιθάνκολ έχει ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε από το πρώτο άλμο από το Frost and Fire ένα τραγούδι το οποίο πάντα μου άρεσε παρότι το είναι αδιευκρίνηστο το ύφος του τραγουδιού είναι το Better of Death από το πρώτο άλμπομ το Σύριθ Άγγουλ το 1981 
Αυτό δεν είναι το Better of Dead ένα... Πάντα μου άρεσε αυτό το τραγούδι Από, τη... από την πρώτη ακρόαση κιόλας Του Frost and Fire Τον Siri Thangol του 1981 Παρότι το τραγούδι αυτό ήταν Όπως είπα και πριν Αδιεκρίνιστο Αλλά εξαιρετικό μπάσο Δηλαδή ακούγονταν το μπάσο Έσκαγε η χορδή Και βέβαια τώρα εδώ Μου έφερε στο μυαλό ακούγοντα το κάποια από τα σημεία του Better of Death τον Σιριθάνκολ τον Πολ Μεντίνα τι είναι ο Πολ Μεντίνα ο μπασίστας τον Χέλσταρ ένας εξαιρετικός μπασίστας που στο πρώτο δισκάκι τον Χέλσταρ όποιος το είχε ακούσει σίγουρα είχε προσέξει το ιδιαίτερο μπάσο που είχε συνθέσεις από το Bernick Star του 1984 από το οποίο θα ακούσουμε το Towards the Unknown Strong, the six weeks. 
ήταν το, το Warsadenon από το πρώτο άλπομ των Hellstar, το Burning Star του 1984 πρώτο τελευταίο τραγούδι της απόψητης εκπομπής της πρώτης εκπομπής του 2024 Κάθε τρίτη και παρασκευή τα λέμε από τις 10 έως τη μία από το ραδιόφωνο του metalzone.gr ήταν η εκπομπή ειδήσεις Heavy Metal ο Κωσκυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της τελευταίο τραγούδι θα είναι από το πρώτο άλμπουμ των Vicious Rumors που αναφέραμε νωρίτερα από το Soldiers of the Night το τραγούδι Blistering Winds θα τα πούμε και πάλι την Παρασκευή στις 10 το βράδυ καλή χρονιά να έχουμε καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες